0: Silverbells, Silberglöckchen, der Trompeter Tilbronner und Friends auf dem gerade erschienenen Album Christmas. Dieses neue Album ist nun also da. Die Tournee geht los. Christmas in Berlin morgen 20 Uhr im Tempodrom. Gute Gründe, Tilbronner zum Gespräch zu bitten, zu uns hier auf RBB Kultur. Und wir haben uns dazu vor der Sendung getroffen. Ich habe Tilbronner als erstes gefragt, ob es ihm so geht wie mir, dass diese Adventszeit, dann die Weihnacht, Wirklich eine besondere ist, immer wieder neu, jedes Jahr mit viel besinnlichem, auch Naschereien, klar, Liedern, die in der Familie immer wieder gesungen
1: werden. Na, da haben wir schon mal sehr viel gemeinsam miteinander. Es ist in der Tat auch für mich genau diese Erinnerung. Entscheidend war, dass. Dass das einfach so ein Moment war, wo die Zeit angehalten wurde und wo wir tatsächlich auch mal gespürt haben, dass unsere Eltern, beide Lehrer und dass auch die mal das Gefühl hatten, okay, wir können uns jetzt tatsächlich mal nur um die Familie und um die schönen Dinge kümmern. Und man hat instinktiv gespürt, dass das eine sehr besondere Zeit des Jahres ist, die sich nur einmal im Jahr in der Tat einstellt.
0: Zeit anhalten, das finde ich ein interessantes Stichwort von einem Musiker. Ist
1: das auch eines Ihrer Ziele, wenn Sie Konzerte geben, wenn Sie spielen? Also wenn ich spiele, bin ich ohnehin fern und befreit von Raum und Zeit. Das ist sowas Ähnliches wie mein Idealzustand. Und wenn ich es schaffe, das Publikum dahin mitzuentführen, ohne dass ich mir jetzt intellektuell überlege, wie ich das mache, sondern das ergibt sich hoffentlich, dass man aus der Zeit so ein bisschen rausgelockt und entrückt wird miteinander. Das machen wir alle zusammen. Dann habe ich, glaube ich, einen ganz guten Abend hingelegt.
0: Der vor allem von Gefühl bestimmt sein wird bei dieser Tournee?
1: Christmas als Gefühl, wie ich es eben beschrieb und gleichzeitig natürlich als Show, wo es dramaturgischen Anfang und ein gutes Ende geben sollte, ist mein Ziel. Wir wissen nicht, ob es in Zeiten wie diesen, wo es doch aller Orten ganz schön turbulent international von vonstatten geht, ob uns das gelingen wird. Aber was ich immer wieder feststelle ist, es gibt fast, auch in der Pandemie war das zu spüren, durchgängig dieses Bedürfnis auch bei uns in Deutschland, sich mit dem Weihnachtsfest auseinanderzusetzen. Ich weiß noch, wie wir nicht raus durften, wie wir nicht uns treffen durften und so, aber das Weihnachtsfest, das war den Menschen nicht zu nehmen. Und ich glaube, dieses Gefühl des Zusammenkommens ist vielen Menschen wichtig. Nicht zu vergessen natürlich, für sehr viele Menschen ist Weihnachten die härteste Zeit des Jahres. Also, dass wir uns da nicht sozusagen nur im Wolkenkuckucksheim bewegen. Das ist mir natürlich total klar. Weihnachten
0: ist auch die Zeit scheußlichen Kitsches. Wie hüten Sie sich davor? <lacht>
1: Ja, ohne Kitsch geht es nicht, aber dosierter Kitsch, damit kann ich ganz gut leben.
0: Also White Christmas wird drin sein?
1: White Christmas wird diesmal nicht drin sein, aber hätte drin sein können. Also sie liegen natürlich richtig. Wir schauen mal. Es ist natürlich so, dass wir in Deutschland auch wahnsinnig gesegnet sind mit schönen Liedern aus unseren breiten Breitengraden. Und dieses Mischen und diese Kombination aus dem weltlichen und dem kirchlichen Weihnachten, die liegt mir sehr. Sind Sie ein gläubiger Mensch? Ich bin katholisch aufgewachsen damals, bin dann auf ein Gymnasium gegangen, wo nur Jungs waren. Das gibt es heute nicht mehr so häufig, um nicht zu sagen, ich glaube in Deutschland gar nicht mehr. War ein Jesuitenkolleg in Bonn? Ganz recht. Denn. Ganz recht. Und insofern ist meine Prägung schon auch gegeben. Und die Kirche weiß das ja recht gut, was sie da tut, dass sie ihre Schäfchen relativ früh mit dem Virus infiziert. Und dann wird es später schwieriger auszutreten, wenn gleich ich, ich bin noch in der Kirche, aber ich praktiziere das nicht mehr und ich schaue, ich glaube, angemessen kritisch auf das, was da passiert. Allerdings teile ich mit einigen Menschen, dass ein Austritt aus der Kirche immer so ein bisschen wie so eine Teilverleugnung meiner Biografie sich anfühlt. Ich arbeite also noch daran, dass möglicherweise auch ein bisschen konsequenter noch zu betreiben.
0: Zu Ihrer Biografie gehört, dass Sie in Viersen geboren wurden, einen Großteil Ihrer Kindheit aber auch in Rom verbracht haben, aufgrund des Berufes Ihrer Eltern. Viersen, da fällt mir Bergbau ein. Ansonsten würde ich sagen, uch,
1: ja, es ist der Niederrhein. Es ist eine wahnsinnig angenehme Gegend, muss man sagen. Es ist eine sehr fruchtbare Gegend. Holland ist nicht weit. Venlo, da fuhren damals schon alle tanken oder einkaufen. Die Hollandräder gab es auch in Viersen. Und ich hatte halt meine Verwandtschaft dort. Die kürzeste Zeit haben ich, also direkte Familie und ich, dort gelebt. Aber da mütterlicherseits immer noch relativ viel an Verwandtschaft war, waren wir da regelmäßig. Und meine Vorfahren, sowohl auf der väterlichen als auch der mütterlichen Seite, waren im großelterlichen Bereich Kirchen. Musiker oft. Da gab es einen Chorleiter oder Musiklehrer in der Schule oder eben auch Organisten. Und insofern konnte ich da immer einwillig Willig in der dortigen Kirche auch mal dieser wunderbaren Orgelmusik lauschen. Spielen Sie auch Orgel? Ich spiele keine Orgel, empfinde aber die Orgel und die Kirchenorgel insbesondere als Eins der schönsten Instrumente überhaupt. Wer mal sich dieser Muße hingegeben hat, in einer Kirche, ganz in Ruhe, ohne Bezug zum lieben Gott oder was auch immer, einfach nur mal kurz auf die Bank zu setzen, mal die Augen zu schließen und Orgelmusik, die ja mit dem Instrument oft auch auf die Location angepasst ist, da steht ja nicht irgendeine Orgel, sondern da kam jemand, der wusste, welche Orgel gehört in dieses Haus. Wer also das mal gemacht hat, der wird das, glaube ich, seinen Lebtag nicht vergessen. Das ist prägend.
0: Ihr Instrument ist die Trompete korrekt. und Sie haben in Interviews schon zum Ausdruck gebracht, dass Sie zur Trompete auch so etwas wie eine Beziehung von Patient zur Therapeutin haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Können Sie es ein bisschen erklären?
1: Sehr gern. Ich mache mal die Kurzversion. Ich liebe die Trompete, aber tatsächlich war es nicht immer nur eine Liebesbeziehung zwischen der Trompete und mir, was daran lag, dass ich mir in den ersten 20 Jahren eine falsche Technik angeeignet hatte auf dem Instrument, auf die mich aber noch niemand hingewiesen hatte bis dato. Und ich war kurz davor aufgrund von frustrierenden Erlebnissen. Ich konnte immer nur die ersten 20 Minuten gut spielen und danach ging es mit meinem Pensum und der Kondition rapide bergab. Und dann bin ich von Pontius zu Pilatus und zu den Koryphäen hingefahren, die mir bekannt waren, um eine Diagnose erstellen zu lassen. Und keiner konnte mir so richtig eine geben. Da kamen abenteuerliche Tipps. Du musst mal ein Bier trinken abends, dann geht es dir schon besser, schläfst du besser. Oder der Andere sagt, du musst mal Krafttraining machen. Also es, es half alles nichts. Und dann bekam ich den Tipp, in Frankfurt gäbe es jemanden, der so eine Mischung aus Arzt und Trompeter sei. Malte Boba. Mit dem teile ich mir heute eine Professur in Dresden an der Hochschule, denn Sie ahnen es, der... Man wusste sofort, was mein Problem war und hat es von A bis Z mal kurz diagnostiziert und mir auch einen Lösungsansatz präsentiert. Das war allerdings so, dass ich ein ganzes Jahr lang meine Technik so umstellen musste, dass ich fast keinen Ton rausbekam und als der Moment dann kam, diese Umstellung, war vom ersten Augenblick an klar, dass ich jetzt wahrscheinlich den Rest meines Lebens unfallfrei Trompete spielen würde. Das ergeht nicht jedem Kollegen so, aber alle, die, die dieses Problem hatten, ich habe mein Mundstück nämlich ein bisschen an der falschen Stelle angesetzt, im Lippenrot. Das sagt, glaube ich, genug, das ist nur Gewebe. Und die Muskeln um die sozusagen um den Mund herum, die kann man trainieren, die, die Mundwinkel, wie in Bodybuilder. Also überall, wo Muskeln sind im Körper, wenn wir wissen, wie man sie bedient und wo sie sind, kann man tatsächlich Trainingserfolge erzielen, indem man diese Muskeln auch trainiert. Aber die Lippen selber sind nur Gewebe. Und dort habe ich viel zu viel Kraft angewendet, sodass ich auf dem Weg war, mich regelmäßig zu verletzen und durch diese Umstellung, für die ich dem lieben Gott nicht jetzt im Zusammenhang mit meiner Vergangenheit wirklich sehr dankbar bin, war schicksalhaft, spiele ich bis heute Unfallfrei-Trompete.
0: Unfallfrei heißt aber nicht, dass es nicht auch Abende gibt, wo Sie rausgehen und sagen,
1: ah, heute ist nicht so gelaufen? Diese Abende gibt es immer. Am Anfang hat mich das immer sehr aus dem Konzept gebracht, weil ich so Tendenz zum Perfektionisten habe. Aber mein Trompetenlehrer sagte damals, mal nicht so gut spielen ist ein Menschenrecht. Und das hat mich bis heute immer ab und zu mal im Zweifelsfall auch wieder versöhnt. Wir sind nur Menschen und keine Maschinen, auch wenn wir uns das wünschen. Aber man kann eben so gut wie möglich vorbereitet auf der Bühne erscheinen und das geht schon.
0: Aber wie ist das denn bei so einer Tournee? Ich glaube, es sind 13 Vorstellungen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf behalten habe. Also ich wäre spätestens bei der achten gelangweilt, über mich verärgert, wäre nervös, hätte keine Nerven mehr. Wie bewahren Sie sich davor?
1: Also das Gute beim Jazzmusiker ist es, dass eben gerade nicht jeder Abend gleich verläuft. Wir können uns ein Gerüst, wie so eine Art Fahrplan, wo fangen wir an und wo endet die Reise, können wir uns immer zurechtlegen. Aber das große Merkmal, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Improvisation, ist eben, dass wir doch Dinge auch geschehen lassen wollen. Und deswegen ist zumindest aus meiner persönlichen Sicht der Abend nie langweilig, weil es tatsächlich auch mal sein kann, dass der Abend eine halbe Stunde länger dauert, weil eben nicht nach Skript oder mit der Stoppuhr vorge. Gang und performt wird. Und das bekommt auch das Publikum mit. Es gibt regionale Unterschiede, die können Sie als Künstler auf der Bühne zum Beispiel gar nicht richtig ignorieren. Da ist einfach Frankfurt südwärts, die Mentalität eine ganz andere als im hohen Norden. Und es gibt Städte, da kommen Sie auf die Bühne und haben das Gefühl, Sie müssen schon gar nicht mehr auftreten, weil die Stimmung schon so gut ist und andere kommen nicht aus dem Quark. Und man muss das wahrscheinlich einfach mal dem Mysterium so ein bisschen zuordnen, dass es einfach Wochentagsbedingt temperaturbedingt und vielleicht tagesformbedingt einfach nicht mal überspringt, was so an Funken mitgebracht wird. Ne?
0: Morgen fangen Sie an im Tempodrom in Berlin. Gleich die härteste Station am Anfang?
1: Auf jeden Fall eine nennenswert wichtige Station. In der Hauptstadt zu spielen, auch wenn ich jetzt hier seit 30 Jahren residiere, ist und bleibt was ganz Besonderes. Jetzt haben Sie und, geschwindet, Sie äh, wohnen doch in Potsdam. Ja, aber ich habe trotzdem 30 Jahre Berlin hinter mir und ich bleibe der Region ja auch treu. Also mich verbinde mit Berlin biografisch persönlich sogar mit dem Haus, in dem wir gerade sitzen, sehr, sehr viel. Haus ist ja Korrekt, ich habe hier auch Sternstunden meiner Ausbildung genießen und erleben dürfen und durfte hier Mäuschen spielen. Wir treten im Tempodrom morgen auf, ein Ort, den man auch erstmal füllen, muss mal gucken, wie es morgen ist. Ich bin aber ganz zuversichtlich.
0: Eines ist sicherlich bei jedem Konzert, egal wer, egal was gespielt wird, die Vibrations zwischen Künstlern und Publikum auf der einen Seite, aber bei Ihnen ist ja auch noch die Band dabei. Wie funktioniert da eigentlich das Zusammenspiel?
1: Zunächst einmal sind das wirklich handverlesene Musiker, von denen ich sagen kann, dass jeder einzelne, wir haben tatsächlich keine Frau in der Band, deswegen trifft das in diesem Falle auch zu, aber wir haben einen Gast, einen musikalischen und das wird Kim Sanders sein, eine wunderbare Sängerin, die uns auf dieser Tournee begleitet. Aber jeder einzelne Teil der Band ist wohl ausgewählt und es sind alles sehr, sehr vielseitige Musiker, also dass auch stilistisch von A bis Z, von introvertiert bis etwas volksnäher, von südamerikanisch bis deutsch eigentlich alles möglich ist, weil diese Musiker wirklich mal, wie man so schön sagt, richtig ihre Hausaufgaben gemacht haben vor vielen Jahren und deswegen nicht geschockt sind, wenn ich mit ein paar Schnapsideen um die Ecke komme.
0: Schnapsfrage, Tilbronner. Wir haben Anfang des Gespräches festgestellt, dass wir eine Gemeinsamkeit haben, was unsere Erinnerungen an Weihnachten in der Kindheit angeht. Ich habe jetzt im Gespräch eine zweite Gemeinsamkeit festgestellt, eine Ähnlichkeit. Ich halte mich die ganze Zeit an meinem Kugelschreiber fest und spiele damit rum und Sie an Ihrer Brille. Sie müssen auch immer was in der Hand haben.
1: Das stimmt. Wenn ich die Trompete nicht in der Hand habe, wenn ich mich tatsächlich auch immer so ein bisschen gut festhalten kann während eines Konzerts, dann brauche ich manchmal was anderes. Das kann aber auch dieses Glas Wasser sein und Brillenträger bin ich noch gar nicht so lange. Allerdings ist innerhalb von nur einem Jahr meine Sehfähigkeit irgendwie rapide den Bach runtergegangen. Das, also geht weiter. das sagt der Arzt mir irgendwie ist nicht das Ende der Fahnenstange. Ja.
0: Das geht weiter. <lacht> Tilbrunner bei uns zu Gast bekannt vor allem als Trompeter, aber ja auch als Fotograf. Sie fotografieren vor allem Menschen, aber nicht nur. Ich habe mir ein bisschen was angeguckt. Sind das musikalisch komponierte Bilder?
1: Dass ich als Musiker fotografiere, könnte durchaus Auswirkungen auf das Ergebnis haben. Ich habe mir noch nie so richtig die Mühe gemacht tatsächliche Parallelen herauszuarbeiten, weil ich habe ja das Glück, Musik machen zu können und die Fotografie möchte ich natürlich in irgendeiner Form auch in den ihr eigenen Grenzen versuchen auszuloten. Aber was mir immer wieder mal durch den Kopf ging, war, dass es ja schon auch ein kommunikatives, künstlerisches Feld ist. Denn obwohl wir alle mit demselben Equipment fotografieren, jedenfalls sehr viele, kommen immer andere Bilder bei jedem raus. Und das muss letztlich doch in der Persönlichkeit desjenigen, der fotografiert wird, oder des Fotografen liegen, der einfach anders mit seinem Gegenüber umgeht. Ich muss meinem Gegenüber auch ein gewisses Gefühl vermitteln und ihn ernst nehmen. Und das geht ja auch mal schief irgendwann. Aber es sind immer zwei eigenständige Menschen, die aufeinander treffen. Und deswegen ist auch ein Foto immer anders als vom Vorgänger.
0: Till Brunner, zu Gast bei uns bei rbb Kultur. Till mit Band ab morgen auf großer Tournee Weihnachtskonzerte. Das erste bei uns in Berlin im Tempodrom. Viele Hörerinnen, Hörer morgen die werden einfach nur träumen, wenn Sie diese Musik hören. Können Sie sich das Träumen beim Musizieren leisten?
1: Es ist wunderbar, beim Spielen zu träumen. Man muss sich seiner Sache aber wirklich sehr, sehr sicher sein. Und ich tue gut daran, sehr gut vorbereitet zu sein, vor allen Dingen auch technisch. Denn Trompete spielen oder überhaupt jedes Blechblasinstrument, was man spielt, ist und bleibt ein Zusammenspiel von Körperfunktionen. Weil da kommt immer nur das raus, was man reingibt. Die Trompete ist nur der Verstärker und der Ton entsteht im Menschen. Wir wollen mal schauen, wie es morgen ist. Ich lasse mich aber in den besten Momenten durchaus treiben und hoffe auch, dass das morgen vorkommt. <lacht>
0: Till Brenner, ein Gespräch, das wir vor dieser Sendung geführt haben und das Sie jederzeit im Netz bei uns auf rbbkultur.de finden. Im Handel, gerade aktuell, eben erst rausgekommen, Tilbrunners neues Album Christmas. Und seine Show zum Album gibt es morgen zum ersten Mal in Berlin. Das ist der Auftakt der Tournee, morgen im Tempodrom um 20 Uhr. So ein paar Karten gibt es noch.